0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugünkü konumuz Fransa'da gerçekleştirilen genel seçimler. Bu genel seçimlerden çıkarılması gereken derslerden bahsedeceğim. Aynı zamanda da Emmanuel Macron'u nasıl bir gün bekliyor, nasıl bir hükümet bekliyor, Fransa'yı yani bir seçmeni nasıl bir hükümet bekliyor ve Cumhurbaşkanı'nın alabileceği kararları değerlendireceğiz. Önce şunu söylemek istiyorum, bu genel seçimler... E Cumhurbaşkanlığı seçimlerine insanların verdiği bir cevap da oldu aynı zamanda. Çünkü ikinci tura kalan Marine Le Pen'in seçmeninin vekil sayısını ne kadar arttırdığını aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birleşmediği için ağzı yanan solun bir nübs ittifakı oluşturması ve bu nübsün vekil sayısını arttırması mecliste ana muhalefet haline gelmesini önemlerinde altını çizmek istiyorum. Yani burada seçmenin gerçekten verdiği bir cevap var. Emmanuel Macron da şunu söyledi. Biz seni seçtik. Çünkü karşımda radikal sağ vardı ve bu ekstremliğe, bu aşırı sağ karşı bir önlem olarak, bir baraj olarak sana oy verdik ama vekilleri biz buna göre belirleyeceğiz. Bu da demek oluyor ki Emmanuel Macron bir e, koabitasyon hükümetiyle karşı karşıya kalacak. Fakat şöyle de bir şey var. Genel seçimlerde sandığa bir küsmüşlük var. Özellikle de 18-24 yaş arasında sandığa gitmem oranı %70'lere varırken 70 yaş ve üstü kişilerde bu oran %30, %35'lerde seyrediyor. Fakat genel olarak baktığımızda sandal gitmeme oranı %54. Bu da her iki seçmenden birisinin sandal gidip oy vermediği anlamına geliyor. Neden vermediniz diye sorduklarında da e, adayların programları artık bana uymuyor ya da benim gönlümden geçen, benim düşüncelerimi ifade etmemi sağlayacak bir aday yok. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Genel seçimlerde tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi iki tur oluyor ve 577 bölge var. Her bölgeden bir vekil seçiliyor. O bölgede son ikiye kalan adaylar arasında yeniden bir tercih yapılıyor. Şu açıdan önemli çünkü e, nasıl ki başkanlık seçimlerinde sol bir birlik olup Marine Le Pen'e oy verilmemesi konusunda seçmenine çağrı yaptıysa bu sefer cumhuriyetçiler ve özellikle de Macron'u destekleyen Anfamlı hareketin partileri solculara bir e, sırtından vurduklarını düşünüyorlar. En azından solcular böyle söylüyor. Şu, şu nedenden dolayı. E, bir yerde eğer ki Marine Le Pen'in partisi, e, Rassem Le Mans ve Nüps kaldıysa orada seçmenin yani Asam seçmenin %72'si sandığa gitmemiş, oy vermemiş sadece e, Nüps'ü taşımamak için. Nüps taşınsaydı çünkü Melanchon'un başbakan olarak atanması belki bir ihtimal söz konusuydu. Burada da bir ee, ihanet olduğu düşünülüyor. Solcular tarafından en azından Socialist Parti Genel Sekreteri Olivia Ford tam olarak bu kelimeyi kullandı. Şimdi burada konuşmamız gereken birkaç önemli nokta var. Birincisi Marine Le Pen'in ee, özür diliyorum yani bu gerçeğe gerçeklemek açısından soruyorum. Üstün başarısı. Çünkü 2017'de 8 vekil tokarken bu sefer 89 vekili Marine Le Pen meclise soktura samleman öte yandan nüpsün üstün bir başarısı var. Çünkü bir ittifak yapıldı ve 133 tane milletvekili girdi. Bunların çoğunu boyun Fransa Yancanlık Melansiyonu Partisi'nden 26 tane sosyalistlerden, 23 tane yeşillerden ve 12 tane de Fransız Komünist Partisi'nden. Fransız Komünist Partisi grup oluşturamıyor çünkü Fransa'da mecliste grup oluşturması için 15 vekil çıkarmış olması gerekiyor. Ama yeşiller örneğin 2017'de bir grup oluşturamamıştı, hiç vekil sokamamıştım. bu sefer 23 vekil soktum Ve e, tabii ki de en önemlisi aslında Macron'u destekleyen koalisyonu, çünkü birçok koalisyon var. Macron'u destekleyen koalisyonu bu ansamlı hareketinin mutlak çoğunluğu elde edememiş olması. 289 vekili çıkaramadı, 245 vekilde kaldılar ve buna bir göreceli çoğunluk diyoruz. Bu da 2002 senesinden beri ilk kez yaşanıyor. Nedir bu ilk kez yaşanan? İlk kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmış birisini destekleyen partiler... Mecliste çoğunluğu elde edemedi 2002'den beri. Melanchon'un başbakanlık yapması artık mümkün değil. Zaten vekil olarak da seçilmedi. Çünkü seçimlere girmedi. Daha çok vekil çıkarmaları gerekiyordu. Melanchon'un başkanlığı mümkün değil. Şu anda Elizabeth Born başbakanlık yapıyor. Elizabeth Born'u zaten Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Emmanuel Macron atamıştı. Ve Fransa'da kibarlık istifası diye bir kavram vardır. Yani bu genel seçimlerden sonra atanmış başbakan istifasımız var. Cumhurbaşkanı da değerlendirir. Tamam ya da evet der. Bu arada Elizabeth Born biz bu kaydı yaparken istifasını sunmuş. Ama Emmanuel Macron bu istifayı kabul etmemiş. Ama tabii ki bu da birçok tepki alacak. Çünkü dünden beri, yani 19'undan beri daha doğrusu birçok Elizabeth Born istifa artık o meşru değil. Çünkü zaten siz mecliste çoğunluk değilsiniz. Ses de Yükseldim. 5 Temmuz belki bu konuda kritik bir tarih olabilir. Çünkü 5 Temmuz'da Başbakan önce mecliste daha sonra ilerleyen bir saatte Senato'nun önünde kendisini anlatır programını, hükümetinin neler yapacağından bahseder. Ve 5 Temmuz'da şimdilik verilen haberlere ve bilgilere göre muhalefetler birlik olacak. En azından son muhalefet yapacağım yapacağını söyledi. Hatta cumhuriyetçilerden de yapılacak sanıyorum ki. Bir e, güvensizlik önergesi imzalayacaklar. Bunun sonucunda da eğer 289'daki imzalarsa hükümet devriliyor. Çünkü başbakanın istifa etmesi gerekiyor. Zorunda kalıyor yani. Meşrulu e, bitmiş oluyor. Marine Levin dediğim gibi babasını partiliyken de yani bu stromlasyonel de 1986'da kendi rekorunu kırıp 35, özür diliyorum 25 vekil e, çıkartmıştı. Ama 2017'de dediğim gibi bunu ona katladı 2017'den itibaren. Geleneksel sağ olarak adlandırabileceğimiz yani Valeri Peklis'in adaylığını verdiği Cumhuriyetçiler Partisi ise ana muhalefet kavramını kaybettiler. 74 vekilleri var. Etkilen 100 barajındaydı. Ana muhalefeti şu anda e, 3. muhalefet konumundalar. Reform ve yasalar konusunda Fransa'yı zorlu günler bekliyor. Çünkü dediğim gibi Cumhurbaşkanı bir e, imza atıyor. Evet ama Fransa'da öncelikle şunu anlatmakta fayda var bence. Bir yasa çıkacağı zaman önce mecliste bu yasa konuşuluyor. Meclis onaylanıyor ya da oylanıyor, üzerine konuşuyor. Daha sonra senatoya gidiyor. Her koşulda bu senatoya gider. Senato diyor ki şunların, şunların değişmesi gerekiyor diyor. Senato bir frensiz bir düşünemiyoruz bunu. Çünkü Fransa'da yarı başkanlıklık var. Senato bunların düzeltiyor diyor, tekrar meclise gönderiyor. Meclise tekrar konuşuyor. Eğer senato ve meclis anlaşamazsa 7 senatör, 7 milletvekilinden oluşan bir grup kuruluyor. Bu grupta da anlaşması çıkarsa son sözü millet meclisi söylüyor. Yani parlamento söylüyor. Bu yüzden de milletvekillerinin hangi partilerden oluşacağı ideolojik açıdan da hal açısından da çok önemli. En son Cumhurbaşkanı imzalıyor zaten bunu. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın anlaşması da gibi çok önemli. Ama işte Fransa'yı gerçekten zor bir gün bekliyor. Bir de şu da var. Emmanuel Macron yani Cumhurbaşkanımız Fransa'dan meclisi fethetme atı var. Ama bu meclisi fethetmesi için iki farklı yorum var. Yani anayasada kimileri diyor ki, ilk bir senenin geçmesi gerekiyor. Kimisi de bu haftadan itibaren isterse yapabilir diyor. Fransa bunun örneklerini yaşadı tabii ki. Şöyle ki e, mesela Jacques Chirac ve Mitterrand bunları yaptılar. Özellikle De Gaulle başladı bu 1958'den beri. Yani Fransa 5. cumhuriyetin yaşadığı andan beri 5 e, kere meclis feshedildi. 62'de muhalefet de vermişti. 68'de tabii ki 68 Mayıs'ında verdiği bir nedenle politik kriz esnasında hükümeti dese bildi. Sanson Mitterrand bunu iki kere yaptı 81 ve 88'de ve son olarak da Jacques Chirac 97'de yaptı ama Jacques Chirac yaptığında bir, bir politik hata oldu ve oylar sola kaydı. yorunan Jotven'in zaferi oldu ve bu da meclis yenilendikten sonra çoğunluğu sağlayamayan tek kişi olmuştu Jacques Chirac. Macron'un da böyle büyük bir riskin altına gireceğini açıkçası düşünmüyorum. Bir de yine sistemik bir bilgi olacak ama Marine Le Pen'in mesela neden yani koskoca Marine Le Pen kendisi böyle söylüyor bu arada. 60 vekil çıkaramayacak. Fransa'da vekil sayılarının bazı anahtar noktaları var. Öncelikle demiştim az önce de 15 vekil grup hali oluyor. Grup olduğunuzda size verilen söz hakkı ve hükümete sorulan sorularda daha fazla konuşma hakkınız oluyor. 60 vekil olursa bir yasa geçeceği zaman anayasa konseyine gidebiliyorlar ve 58 vekil olması durumunda ise güvenlik güvensizlik Önergesi imzalayabiliyorlar, hükümetiyle derin bir anlaşmazlık içinde olduğunu belirtiyorlar ve dediğim gibi 289 vekil bunu imzalarsa başbakan istifa etmek zorunda kalıyor. Marine Le Pen açısından başka bir pozitif noktası ise bu e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de konuşmuştuk işte Rusya'dan aldığı para Rus bankalarından daha doğrusu ödenmemiş borçları vardı Marilöfen'in. Şimdi tabii ki bu vekil sayısının arttırdığında ekonomik zorluklar için de bir kolaylık olacak. 24 milyon euro borcu var. Devlet yardımı vekil sayısı ve seçim sonuçlarına göre de değişiklik gösterdiği için Marilöfen daha fazla para alacak. Bu borcunu da kapatabilecek ee, ve onun için bu ekstra bir avantaj tabii ki. Bir de şu da var e, kabine oluşturulmuştu tabii zaten. Cumhurbaşkanımız seçimlerinden sonra. Fakat iki tane bakan artık bakanlık yapamayacaklar. Çünkü aday oldukları bölgelerden milletvekili seçilemediler. Bunlardan bir tanesi ekoloji bakanı Amelie de Moşelain ve sağlık bakanı Brigitte Bozunio. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Amelie, Amelie de Monchelan şunu söylemişti. Jean-Luc Mélenchon'un için. Cumhuriyet için bir tehlike. Onlar her şeyi devirmek istiyorlar. Özünde bir anarşi ve e, tehdit var yani yok etme Arsu demişti fakat e, bu kez bakanlığa veda eden kendisi oldu. Jean-Luc Belanchon dediğim gibi artık siyasi kariyerinde ne yapacak bilmiyoruz ama Vekil de değil Başbakan da değil şu çağrıda bulunmuştu. Bence bu da önemli bir bilgi olabilir. Yükse dedi ki siz bir kolektif grup olarak konuşun. Çünkü içinde Fransız Komünist Partisi Sosyalist Parti, Yeşiller Partisi var ve boyun eğmeyen Fransa var. Ama bu partiler bunu reddettiler Herkes kendi grubunu oluşturacak. Şimdi önümüzdeki günlerde Emmanuel Macron'un bu majöriteyi yani çoğunluğu sağlamak için kime göz kırpacağı önemli. Ve republikanlar var yani cumhuriyetçiler var işte de pardon. Bunlar dediler ki biz ana muhalefet olarak kalmaya devam edeceğiz. Sosyalistler zaten katıyan buna yanaşmıyor. Ve zaten ideolojiyi bir yana bırakalım programlarındaki farklılıklardan kaynaklı olarak nüksün böyle bir şey kabul etmesi bence şu anda mümkün görünmüyor. Marine Le Pen de e, aynı şeyleri paylaşmış. Zaten Macron'a karşıyız diye bu kadar çıkıp da nasıl bir birlik oluşturacaklar. Bundan sonrasında iş e, Macron'da bitiyor aslında. Vekilleri kendi tarafına çekmesi gerekecek. E, kriz çıkarsa hükümeti fesedermiş şu an buna cevap vermek çok mümkün değil. Ben bugün bunları aktarmak istedim. Haftaya başka bir konuyla karşınızdayım. Dinlediğiniz veya izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.